0: Segunda-feira,
1: dia 30 de janeiro, títulos do Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
2: Boa tarde. Nesta edição vamos escutar os argumentos e a luta dos agricultores, mas também dos suinicultores. Vila Nova de Gaia quer identificar casos de pobreza infantil em todo o concelho, por isso arrancou com um projeto piloto, envolve mais de 4 mil crianças. A ideia é combater este flagelo que muitas vezes é invisível. Sem os apoios da Direção-Geral das Artes para os próximos 4 anos, a Câmara de Faro tenta segurar a Companhia de Teatro do Algarve. Mesmo assim, é preciso mais dinheiro para a companhia conseguir sobreviver. Odivelas é o primeiro município do país a ter uma carta das religiões. Existem 50 comunidades com diferentes cultos no concelho. O mapeamento da população de Odivelas revelou o maior conhecimento dos habitantes, o que acaba por ser uma ferramenta fundamental para as decisões políticas da autarquia. É um tema que vamos detalhar adiante.
1: Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: Agora são os suinicultores a acusar o governo de estar a desmantelar o Ministério da Agricultura, isto na sequência da publicação da Lei Orgânica do Executivo, onde não consta o cargo de secretário de Estado para o setor. Em direto tem agora David Neves, que é o presidente da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores. Muito, muito boa tarde, David Neves. Por que é que falam em desmantelamento do Ministério da Agricultura?
3: com grande preocupação que nós vamos constatando que cada vez mais o Ministério da Agricultura vai perdendo força. Foi numa primeira fase, uh, perdeu a tutela das florestas do movimento rural, depois perdeu a tutela dos anim... do bem-estar animal dos Animais de companhia. Uh, recentemente assistimos à integração das DRAPES nas CEDRs. Das, das direções Regionais
2: de Agricultura.
3: Das Direcções Regionais de Agricultura nas CEDRs e agora estamos a assistir também a uh, esta questão relativamente à insistência do secretário de Estado da Agricultura. E isto pode
2: levar aqui a David Neves a uma desvalorização do território e das comunidades do interior do país?
3: Por um, lado, por um lado, é, é claramente uma desvalorização do território das comunidades uh, no, no interior do país, mas, é, mas, por outro lado, a articulação deste setor uh, com, com, digamos, com o governo uh, vai ficando cada vez mais prejudicada. E repare que este é o único setor do qual depende 100% dos portugueses. E parece-nos, naturalmente, que. Uh, e que não, nunca
2: e este... parou de produzir durante a pandemia, não é?
3: E nunca parou de produzir durante a pandemia. Portanto, nós, uh, nós viemos do buscal de, de uma pandemia. Uh, e, de facto, o setor primário soube responder e soube responder uh, garantindo aos portugueses o alimento a tempo e horas uh, todos os dias. E aquilo, no mínimo, o que se, o que se pretendia uh, que existisse era um diálogo entre o governo e as organizações de forma a percebermos quais são os objetivos. E aquilo que nós temos vindo a constatar diariamente são estas, digamos, estas alterações sistemáticas, o nosso, o nosso Ministério cada vez mais a ter menos peso e menos poder e uh, não é entendível que a que seja num, num setor que tem importância e que tem para o país uh, como um,
4: o um setor da agricultura.
2: David Neves, e o que é que a Secretaria de Estado da Agricultura, qual é o peso da Secretaria de Estado da Agricultura para, para vocês, para um setor primário uh, e fundamental para o país, como é o dos agricultores e, neste caso, dos suinicultores?
3: Claro, que só não está propriamente não está propriamente na, na secretaria de Estado está em tudo o que envolve o ministério da agricultura é capacidade... mas era um de... organismo
2: mais próximo do, dos intervenientes no terreno
3: é naturalmente o um organismo mais próximo, como é a capacidade de decisão, os temas e os assuntos que estão afetados à Secretaria de Estado e ao Ministério da Agricultura, se se começam a esvaziar e se começam a distribuir por outras áreas, por outros ministérios, começamos, começamos a ter aqui, naturalmente, o um maior afastamento daquilo que é o poder de decisão do Ministério da Agricultura sobre um. um um setor que é tão importante como o da
2: agricultura. E acha pessoal? que vai ser revertida a, a Ministra da Agricultura, em entrevista em ter um, este fim de semana, já disse que houve uma má interpretação deste decreto-lei, que vai haver uma Secretaria de Estado da Agricultura. Acredita que sim?
3: Eu repare, nós, nós, temos, nós queremos acreditar que sim. Nós queremos acreditar que, de facto, não há uma intenção do atual governo de distinguir o Ministério da Agricultura, porque é que neste momento, e como nós dizemos no comunicado, já só falta um lugar para perder. E portanto, de facto, isto é que, que importa é que é, se dê um respectivo valor ao Ministério, ao Ministério com tanta importância como o da, da Agricultura.
2: Muito bem. David Neves, portanto, vão pensam em, de alguma forma, juntar-se ao protesto dos agricultores que estão agora a correr o país no mês de luta ou não?
3: Nós, essencialmente, pretendemos que, que, haja, que haja por aqui uma resposta por parte do Governo a estas situações e àquilo que são as, as exigências que o setor, no caso da sinicultura, que, que o setor tem vindo a formular ao Ministério da Agricultura. É preciso que haja respostas àquilo que são as nossas preocupações. E, em função disso, naturalmente, tomaremos, tomaremos as medidas que é os necessárias. Podem passar pela um rua? Oportuno. Não, nenhuma, das medidas estará, nenhuma das medidas está, está, posta, está posta de parte. Contudo, é, acreditamos no que haja bom senso e que haja é, naturalmente respeito, essencialmente, por aquilo que o é um setor está importante.
2: Muito é. bem. David Neves, presidente da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores muito obrigada por ter estado em direto com a Antena 1. Ora, os agricultores esses continuam em protesto pelo país no mês de luta contra a extinção, sobretudo, das direções regionais de agricultura e integração nas comissões de coordenadoria e desenvolvimento regional. Os protestos começaram em Mirandela, no distrito de Bragança, na passada quinta-feira. Hoje voltaram a sair à rua, mas em Castelo Branco. Há instantes, o repórter Paulo Brás ouviu vários testemunhos de agricultores que estão concentrados frente à Direção Regional da Agricultura. Eles mantêm-se firmes, não aceitam o fecho destes organismos regionais.
0: É uma das contestações que está em cima da mesa o facto de estas direções regionais passarem a ter a tutela das CCRs, ou seja, das Comissões de Coordenação da Região Centro. Essa é uma das discussões que uh, tem vindo ao público e é por esse motivo também um dos motivos apenas que traz estas pessoas aqui a esta manifestação. Eu vou tentar falar aqui com algumas das pessoas que estão aqui, nomeadamente alguns apicultores que estão junto a mim. ao oh, vivo. quais é que são as principais preocupações dos apicultores? Eu sei que vocês estão aqui em grande número.
5: O que é que vos preocupa neste momento? As principais preocupações têm a ver com não existirem apoios diretos à, à produção, às colmeias. No não existem nem às agroambientais que existiam, deixaram de existir para além de todas as dificuldades que o setor tem, nomeadamente a vez para a asiática e outras pragas e outras doenças, e o setor não é protegido nem é apoiado e essa é uma reivindicação que os apicultores... Os incêndios de verão que como... sim, também, acabaram sim. por atacar muitas colmeias. Os incêndios também que é crónico e continuam a dizimar o setor e praticamente não temos apoio nenhum. Muito obrigado. Aqui uma...
0: um testemunho de um apicultor, que são um das de um sector, uma atividade que uh, tem sido também uh, bastante prejudicada uh, nesta atividade uh, agrícola. Uh, eu peço aqui também, os senhores vivam, uh, bom dia. O que é que vos preocupa neste momento, em relação, o que é que vos preocupa mais em relação a esta questão? Uh, porque é que, o que é que o traz aqui concretamente?
5: O que me traz aqui é, é o estado em que a agricultura se encontra, a falta de rumo, falta de definição no setor para a médio e longo prazo, portanto é sempre uma incoerência e cada vez que o quadro comunitário muda não sabemos o que é que temos para fazer e a partir daí temos vários setores que somos deficitários no nosso grau de auto no país e não temos apoio para aumentar a produtividade, precisamos de apoios para a produtividade e para a eficiência e andarmos aqui sem rumo, sem, sem apoio nenhum, tanto em termos burocráticos, que é sempre um problema muito grande, cada vez que queremos iniciar uma atividade, a burocracia é enorme e é falta de destino, falta de rumo, isso é o que nos preocupa nós precisamos de apoio para sermos mais produtivos para sermos mais eficientes não estamos contra ninguém, nós só precisamos é de estímulo à produtividade, senão temos mais abandono do território, maior quantidade de terra ardida, portanto isto é tudo um ciclo vicioso, que a própria biologia e ecologia está tudo provado em estudos credíveis científicos o provam que temos de ser mais eficientes e mais produtivos muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.
0: mais algumas, algum depoimento de algumas pessoas nesta manifestação que juntou mais de 50 organizações entre produtores entre agricultores de vários sectores de atividade relacionados com a agricultura, junto à delegação da Direção Regional de Agricultura em Castelo Branco.
2: Uma manifestação em Castelo Branco que terminou há pouco. Ora, este fim de semana, em entrevista a 1, Maria do Céu Antunes disse que houve uma má interpretação do decreto-lei que refere que a Ministra da Agricultura seria coadjuvada apenas pela Secretária de Estado das Pescas. Ora, o Presidente da CAP, Oliveira Sousa, já esta manhã, Disse que não acredita que seja bem assim, por isso, Oliveira Souza pede a intervenção do Primeiro-Ministro e mudanças no Ministério da Agricultura.
6: É uma má interpretação teórica, porque na prática significa que estão com dificuldade em encontrar alguém que queira desempenhar funções de Secretário de Estado. E na nossa leitura, isso até pode estar ligado com a destruição das, das, das direções regionais ao passar os diretores regionais para uma figura de segundo plano. Uh, sentado à mesa onde tem um diretor mais global que será o Presidente das CCDR, E isso é o um reflexo de que alguma coisa vai mal no seio da política ou da implementação da política da, da agricultura no nosso país. Eu lembro que a política agrícola comum é a única verdadeira política comum da União Europeia, tem uma complexidade enorme e precisa de grande capacitação técnica. À medida que a Ministra vai desmanchando essa capacitação técnica, é mais difícil encontrar pessoas para desempenhar os lugares. E eu creio que é, no fundo, essa a grande uh, lacuna, é falta de competência técnica. E por isso nós dizemos, Senhor Primeiro-Ministro, tem que ter uma palavra ao país sobre se reconhece ou se não reconhece, nos agricultores e na agricultura, um pilar da nossa economia. Se reconhece, tem que tomar medidas tem que tomar uma atitude tem que mudar esta forma do Ministério da Agricultura estar a ser conduzido.
2: O líder da Confederação dos Agricultores de Portugal a defender assim a saída da Ministra da Agricultura, numa altura em que o Governo continua à procura do próximo responsável para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura. Beja e Alverca entraram na lista de possíveis localizações para o novo aeroporto de Lisboa. As propostas foram feitas à Comissão Técnica Independente, responsável pela Avaliação Ambiental Estratégica que as vai analisar. Rosário Macário, uma das coordenadoras da comissão, recorda as propostas que já
7: existem e as que vão entrar em equação. Portela, Montijo, Santarém e Alcochete. Mas estas não serão as únicas opções que vamos analisar. Portanto, vamos analisar outras opções que, entretanto, também já nos chegaram como propostas e, portanto, que iremos analisar. Uhum. E desde a resolução do Conselho de Ministros previa isso, que nós decidíssemos que outras propostas iríamos analisar. Uhum. E, portanto, iremos, vamos analisar também, pelo menos, mais alverca e mais beja que já nos chegaram.
2: A partir de abril não haverá mais propostas. Os relatórios com as conclusões da Comissão Técnica Independente têm de estar fechados até novembro, passando depois para a fase de discussão pública. Rosário Macário explicou que o trabalho da Comissão será desenvolvido com transparência através de meios de comunicação digital com a população para que assim possam acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Esta é a primeira vez que é feita uma avaliação ambiental estratégica para o projeto da expansão é aeroportuária. Diferente dos estudos de impacto ambiental, a ideia é que seja entregue um dossiê ao governo, que depois vai escolher numa decisão política suportada neste trabalho. O projeto Metrobus do Porto, entre a Rotunda da Boa Vista e a Praça do Império, na zona da Foz, é apresentado esta tarde. As obras já estão agendadas, devem começar nos próximos dias. Está previsto, Lourdes Dias, um investimento de 66 milhões de euros.
7: A primeira ligação do Metrobus do Porto vai unir a Rotunda da Boa Vista e a Praça do Império. Estão previstas sete estações, Casa da Música, Guerra Junqueiro, Beça, Pinheiro Manso, Serralves, João Barros, e Império. Mais tarde, a via do Metrobus vai prolongar-se até Matosinhos, com quatro estações. Os autocarros têm paragem obrigatória em Antunes Guimarães, Garcia da Horta, Nevo Gilde e Castelo do Queixo. O fim da linha é na rotunda da Anémona, situada na Praça Cidade de Salvador, já em Matosinhos. Num corredor próprio, vão circular autocarros movidos a hidrogênio verde. O Metrobus vai ser operado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, STCP. O preço do investimento total é de 66 milhões de euros, financiados a fundo perdido pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e as obras podem arrancar já na próxima semana. No âmbito deste projeto, a Metro do Porto lançou em dezembro do ano passado um concurso público de mais de 23 milhões de euros para comprar 12 autocarros. No Porto e a cargo da Metro do Porto decorrem atualmente as obras na linha Rosa, que ligará as estações de São Bento à Casa da Música, linha que deve estar concluída no próximo ano. Em Vila Nova de Gaia está em obra a linha amarela, que vai ligar Santo Vídeo, a Vila Deste. O prolongamento desta linha deve estar concluído no final deste ano. E o projeto do Metrobus do Porto vai ser apresentado às três e meia da tarde na
2: Casa da Música pelo Autarca Rui Moreira e também pelo presidente da empresa Metro do Porto. O Metrobus deve começar a operar se tudo correr bem. Em 2024, as obras decorrem este ano e no próximo. Diagnosticar casos de pobreza de crianças é um dos objetivos do projeto piloto que arrancou há uma semana em Vila Nova de Gaia. O Conselho é, sim, o primeiro do país em que foi constituído um núcleo local da garantia para a infância. A jornalista Sandra Henriques falou com o Autarca de Gaia, que espera com esta iniciativa combater a pobreza infantil em todo o Conselho. Identificar casos de pobreza entre crianças é um dos principais objetivos do Núcleo Local da Garantia para a Infância de Gaia, aponta o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues.
8: Diagnosticar e identificá-las, porque estamos a falar de processos que em muitos casos são processos muito invisíveis que aparecem aos olhos dos professores, aparecem aos olhos da funcionária da cantina que percebe que o aluno está a comer de uma forma diferente porque tinha fome por não ter jantado no dia anterior, por razões que têm a ver com enfim, capacidade ou incapacidade dos pais de suprirem os mínimos no, no, no vestuário, na alimentação, na, na, na higiene pessoal, etc. Portanto, há, um, há uma invisibilidade relativa deste processo e, e nós precisávamos ter respostas.
2: O Autarca de Gaia diz que já tinham no terreno um programa de apoio a crianças em situação mais vulnerável, mas era apenas destinado a algumas freguesias.
8: Neste momento passamos a ter, para além desse, um programa municipal verdadeiramente direcionado a 100% das freguesias e 100% das crianças numa perspectiva de combate à pobreza infantil que é, em muitos casos, muito mais invisível e muito mais difícil de, de, de intervencionar do que a pobreza das famílias vista de forma... Mais, mais, mais alargado. É um projeto muito interessante, espero que eh, cumpra os objetivos e quem sabe daqui possa disputar-se uma, eh, uma iniciativa que os municípios e outras realidades possam
2: abraçar.
9: Eduardo Vitor Rodrigues defende que esta deve ser uma prioridade pelo impacto que a pobreza infantil tem sobre o futuro destas crianças.
2: Este programa experimental envolve mais de 4 mil crianças do Conselho de Vila Nova de Gaia. Daqui a um ano vai ser reavaliado, mas está já prevista a renovação ao automática por mais dois anos.
5: No Algarve vive-se o drama.
10: A Companhia de Teatro do Algarve perdeu o apoio da Direção-Geral das Artes para os próximos quatro anos.
11: O drama da vida real. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de ordenados, estamos a falar de famílias.
5: São precisos mais apoios para que a ata não chegue ao ato final
11: tem que haver acho que aqui um reconhecimento regional uh, acho que justo uh, daquilo que há a desenvolver
2: no Alentejo, a Câmara de Reguengos de Monsaraz formalizou a transferência de competências na área da ação social. Com o protocolo já assinado, a autarquia garante que irá fazer tudo para que os munícipes não notem as alterações, mas a presidente da Câmara, eleita pelo PSD, diz que não vê quaisquer benefícios nesta transferência, Paulo Nobre.
12: É oficial, a Câmara de Reguengos de Monsaraz assume competências na área da ação social.
13: Aquilo que fica, no fundo na esfera da competência da autarquia, será fundamentalmente a avaliação dos rendimentos sociais de instituição e a respectiva atribuição e também o serviço de atendimento e acompanhamento social.
12: Marta Pratos, presidente da Câmara de Reguengos, o protocolo de transferência de competências foi formalizado pelo município e pelo Centro Distrital de Évora da Segurança Social. A autarca aceitou as competências, salienta a colaboração da Segurança Social mas Marta Pratos não vê reais benefícios nesta transferência.
13: Com toda a honestidade, a mim parece que o benefício é sobretudo para o Governo Central que deixa de ter uh, essas competências e nos passa para nós município, com toda a honestidade. Há uma coisa que temos a certeza absoluta, que é tudo faremos enquanto o município, uh, detentor agora destas competências para que as pessoas sejam o melhor servidas possível.
12: A Autarca, eleita pelo PSD, fez também um protocolo com a Misericórdia de Reguengos para que se não perca um saber de experiência feito desta instituição.
13: Entendemos que este serviço de atendimento e acompanhamento social não devia ficar na Câmara Municipal, no município, uma vez que estava sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos, Moçarás, e que uh, uh, íamos aproveitar, digamos assim, o know-how, a experiência um, dos técnicos da Santa Casa da Misericórdia. Por isso, assinámos também um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para manter o funcionamento do serviço SAS, que é então o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
12: A autarquia vai desenvolver já nos próximos dias uma campanha de informação aos municípios dando conta das alterações.
13: Muito brevemente estará na rua o um plano de comunicação a explicar aos municípios de Redenhos de Moçarás tudo o que vai acontecer, quais são as transferências que vão passar para o município, onde é que têm que se dirigir.
12: Para Marta Pratos, o essencial é que os municípios não sintam diferenças.
13: Aquilo que queremos fundamentalmente é que este seja um processo tranquilo e sereno para os utentes. Sabemos que estamos a falar normalmente de utentes com algumas vulnerabilidades e a última coisa que queremos obviamente é que cause algum transtorno às pessoas esta transferência de competências nesta área social.
12: Com a transferência de competências da ação social para a Câmara de Reguengos, o município avança desde já com um concurso para a admissão de um técnico superior nesta área.
2: Ainda assim, a Câmara de Reguengos de Monsaraz assumiu, é certo, assumiu as competências na área da ação social, mas a autarquia diz que não vê qualquer benefício nessa transferência. São mais duas corporações a juntarem-se ao coro de protestos. Os comandos dos bombeiros de Ponta Delgada e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, estão preocupados com a escalada de custos, não conseguem fazer face a tantas despesas. A semana passada, a Federação de Bombeiros já tinha falado da possibilidade de algumas secções encerrarem, pondo em causa o socorro às populações. Agora, é vez dos presidentes destas duas associações apelarem à aplicação da Lei de Financiamento da Proteção Civil e pedirem mais apoios do governo. Ana Leal Pereira.
14: As solicitações são cada vez maiores e os custos também. Já não há capacidade financeira para suportar esta realidade, alerta o presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. Em causa de João Paulo Medeiros estão prejuízos provocados pela pandemia e o aumento de contas.
1: Saímos de uma pandemia que nos deu prejuízo de quase 400 mil euros. Nos levamos com o aumento dos combustíveis. Agora vamos levar com 63% de aumento do custo de eletricidade. Vai fazer com que a nossa eletricidade passe de cerca de 6 mil para quase 10 mil euros por mês.
14: Custos que podiam ser atenuados com a aplicação da adaptação da Lei Nacional de Financiamento da Proteção Civil, só no caso de Ponta Delgada, o encaixe financeiro rondaria os 200 mil euros.
1: Somos uma região autónoma há quase 50 anos e nunca adaptei a legislação nacional para que haja uma lei de financiamento e que defina o plano de investimentos, dos recursos de bônus, das viaturas to <laughs> no caso de Ponta Delgada, as contas assim por alto representavam um encaixe financeiro perdendo dos 200 mil euros por ano Faz-nos falta.
14: O mesmo defende o presidente da Associação de Bombeiros Voluntários da Ribara Grande, José Nuno Muniz diz que os atuais apoios governamentais não são suficientes.
1: Tudo aquilo que a gente recebe do governo regional sobre si não poderia ser suficiente para manter um corpo de bombeiros com uma dimensão de nós.
14: E a falta de verbas traduz-se no encerramento de secções. É o caso da Lomba da Maia.
1: Para nós termos aberto a Lomba da Maia, tínhamos que ter mais uma tripulação. Tínhamos que contratar cinco pessoas. mas não estamos a falar de milhões de euros, estamos a falar de alguns milhares de euros. Que nós, a associação, a é podemos assumir uma parte, mas precisamos do apoio do Governo Regional para podermos manter a secção.
14: Secção de Bombeiros da Lomba da Maia, que está encerrada em horário diurno há cerca de
2: 10 anos, por falta de uma tripulação. Corporações de bombeiros dos Açores, preocupadas com a escalada dos preços, dos custos, não conseguem fazer face a tantas despesas. As contas estão quase a ser fechadas. Em breve, a Companhia de Teatro do Algarve vai saber com quanto dinheiro pode contar para garantir as atividades deste ano. A Autarquia de Faro costuma apoiar anualmente a companhia com cerca de 120 mil euros, mas sem o financiamento estatal para os próximos quatro anos é curto. É preciso mais dinheiro, Cristina Santos.
10: Sem os apoios para os próximos quatro anos da Direção-Geral das Artes, é a Câmara de Faro que tenta assegurar a Companhia de Teatro do Algarve. Paulo Santos, vice-presidente da Autarquia, com o pelour da Cultura, a explica. Não é
11: chegar aqui a definir, olha, são x mil euros para que a ata se consiga sobreviver. Não, é em função dos projetos, é em função das iniciativas, do plano de atividades que a ata tem, vamos ver onde é que efetivamente a dimensão financeira pode pôr em causa o projeto e vamos ver... Caso a caso, como é que o conseguimos suportar ou apoiar, não é? Suportar, apoiar para que ele não caia.
10: Por norma, o apoio da Câmara Municipal de Faro para a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve, varia entre os 115 mil euros e os 120 mil. Paulo Santos reconhece que vai ser preciso ajudar mais. Quer pelos recursos
11: humanos que tem, quer pela equipa que tem, que não pode ficar de um dia para o outro sem a sua sustentabilidade financeira, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de ordenados, estamos a falar de famílias, mas e, acima, e mas e paralelamente também com a atividade importantíssima que a ATA desenvolve, que isso porá em causa, não só o Teatro Letos na sua programação e naquilo que o Teatro Letos oferece à, à, à comunidade de Farense e Algarvia que vai frequentemente ao Letos, mas tudo o resto dos projetos educativos, da, da criação, de tudo aquilo que a ATA desenvolve no Algarve.
10: O vice-presidente da Câmara Municipal de Faro lembra ainda a necessidade da Associação de Municípios do Algarve reconhecer o trabalho que a Companhia de Teatro do Algarve faz em toda a região.
11: Todo um, um, um outro conjunto de atividades, do seu, do seu plano de atividades da ATA, passa não só por Faro, mas pelo Algarve. Portanto, acho que deve haver, se calhar aqui agora, um reconhecimento mais efetivo, porque, obviamente, a DG Artes daria aqui um, um conforto financeiro que permitiria, com, permitia com que a ATA desenvolvesse as suas atividades, sem, sem necessitar deste apoio tão efetivo por parte da entidade a entidade. Neste caso, por dentro do apoio nacional, que era, obviamente, um dos pilares fundamentais da ATA, uh, tem que haver, acho que aqui, um reconhecimento regional, uh, acho que justo, daquilo que a ATA desenvolve.
10: Há mais de 20 anos, em atividade permanente, a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve, perdeu o apoio da Direção-Geral das Artes para os próximos quatro anos. Apoio que passou para uma outra estrutura com sede na Amadora.
2: E agora a Companhia de Teatro do Algarve precisa de mais dinheiro para conseguir sobreviver.
15: Onde estamos, Luís Henrique? Estamos num alto. Num alto? O alto do Monte de Santa Tecla, em La Guardia, mesmo em frente à Vila de Caminha. Para ver aves, claro está. Alguma em especial? Uma das mais engraçadas, cómicas, até e fáceis de identificar é o Abib. Para conhecer daqui a pouco.
2: Uma da tarde, 41 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o programa que liga o território de uma ponta à outra, o Portugal em Direto. Odivelas é o primeiro concelho de Portugal a ter uma carta das religiões. Este município do distrito de Lisboa é o que tem a maior diversidade religiosa do país. Existem 50 comunidades com diferentes cultos. Ora, este mapeamento da população de Odivelas revelou o maior conhecimento dos habitantes do concelho e isso, o Paulo Veré, é uma ferramenta fundamental para as decisões políticas da autarquia.
9: O Divelas é o concelho com maior diversidade religiosa do país. A boa convivência e o interrelacionamento religioso, social e cultural dos 150 mil habitantes do concelho levaram à criação natural de uma carta das religiões. Mas afinal, de que é que estamos a falar? Paulo Mendes Pinto, coordenador da área de Ciências das Religiões da Universidade Lusófona, abre-nos este documento.
1: Esta Carta das Religiões é um projeto de investigação que tem como base um levantamento o mais exaustivo e sistemático possível para uma determinada geografia, neste caso para o município de Odivelas, de todas as comunidades religiosas. Chamamos-lhe Carta porque, no início, a ideia deste projeto até nasceu muito ligada à, à, à topografia. Portanto, ver no território, ver no, no espaço urbano, como é que, no fundo, as comunidades se organizam, como é que elas, na prática, vivem no convívio com, com a restante cidade. Além dessa dimensão mais, chamemos-lhe, topográfica, o projeto, e este é um lado importante porque o projeto foi literalmente um, um laboratório também, porque é a primeira carta deste género que se faz, mas o projeto evoluiu para uma caracterização cada vez mais fina das comunidades trabalhadas. Portanto para cada realidade inventariada, para cada comunidade religiosa, tentar, no fundo, compreendê-la o mais possível. E compreendê-la de que forma? Desde aqueles dados, o endereço, se tem página de Facebook, número de telefone, horário de abertura ao público, número de cultos, horário de cultos, etc. Até depois uma caracterização que vai da caracterização dos passos, como é que é o espaço, qual é a área, se foi construída propositadamente para a função, se é um espaço comercial que está uh, adaptado e depois a caracterização da comunidade, o número de crentes, a tipologia de crentes, se é mais homens, se é mais mulheres, se são portugueses, se são brasileiros, se são moçambicanos, etc, 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 e as atividades, que tipo de atividades é que têm além da atividade mais estrita e que se espera numa comunidade religiosa, que é o culto ou a oração, que mais é que tem? Tem atividades de apoio social, tem atividades de vida social dos membros, tem atividades educativas, enfim, no fundo, a vida da comunidade na relação com a sociedade, que mais é que apresenta. Portanto, a Carta das Religiões é este grande bilhete de identidade de cada comunidade religiosa, relacionando-a sempre com a envolvente.
9: Em Odivelas existem mais de 50 comunidades religiosas. Fomos Vamos tentar perceber com a vereadora, com o plor da coesão social, Susana Santos, que importância tem este mapeamento da população de
16: Odivelas. Esta carta permite-nos conhecer aquilo que, que estava um bocadinho escondido, que não conhecíamos tão bem o que é que no seu dia-a-dia, -dia, em termos religiosos, como é, que, como é que são os seus hábitos, quando é que vão à igreja, onde vão, qual é a porcentagem da população que vai e que não vai. Portanto, para nós, calibramos melhor as políticas que vamos desenvolvendo no território, e não só em termos do diálogo intercultural. Pode ser em todo o espectro da, da política municipal, quanto melhor conhecermos o nosso território e as pessoas que compõem, mais, mais qualidade teremos nas políticas públicas que implementamos
9: Este conhecimento, estas comunidades também podem ajudar bastante à autarquia?
16: podem e ajudam uh, e é importante até que se entre ajudam já sabíamos, mas verificámos ainda mais a fundo com a carta das religiões a dimensão do trabalho social que as diferentes comunidades fazem e a ajuda que dão a uma franja da população e muitos, muitas delas sem perguntar qual é que é a religião da pessoa a, a que se dirige Portanto, é, um, é uma marca muito profunda de, das comunidades religiosas de forma transversal o apoio social Portanto, não, só, o, o município conhecê-las e esta disponibilidade para, para ajudar o município, mas também a, a disponibilidade para se ajudarem entre si, é um, um ganho imenso. Este conhecimento
9: também faz com que, como disse há pouco, a interajuda e também a aceitação do outro. Nas escolas, esta Carta das Religiões
16: vai chegar ao público mais novo? É importante? É essa a intenção. Portanto, nós criámos já um vídeo direcionado para as escolas, para um público mais jovem, e a partir daqui a nossa intenção é começar a divulgar, com metodologias diferentes nos diferentes graus de ensino, mas começar a divulgar na, nas escolas exatamente para criar este conhecimento. O conhecimento é o, o maior inimigo do medo e o maior inimigo do, do desrespeito e da, e da violência. Portanto, temos de continuar a, a, a apostar no conhecimento. E um Conselho tão diverso que até aqui tem tido, e este é, é mérito das diferentes comunidades do, do Conselho de Odivelas, tem tido uma convivência tão sã, cabe-nos a nós, enquanto entidade pública, conhecer melhor para continuar a ser o catalisador desta sã convivência religiosa, cultural, para podermos ser um conselho que continua a crescer. Eu costumo dizer que nós não temos grandes matérias-primas, não temos praias, não, não temos grandes recursos naturais. O nosso grande recurso natural deste conselho são os 150 mil habitantes que aqui vivem. Portanto, entendemos que este é um investimento muito grande nos 150 mil habitantes e na sua qualidade de vida. O
9: interesse por esta Carta das Religiões já foi demonstrado por municípios como o da Amadora ou de Louras. Este tipo de iniciativa, segundo Sónia Pereira, alta comissária para as migrações, é de grande importância, principalmente para os que chegam a um país novo e se confrontam com realidades muito diferentes. Este tipo de instrumentos que nos ajudam a conhecer melhor aquilo que acontece a nível
4: local, que sabemos que é o território privilegiado onde acontece também a integração de migrantes de pessoas que vêm a residir para o nosso país de várias origens e também de várias religiões e que nesses territórios vão encontrar a forma de dar continuidade às suas práticas, nomeadamente as religiosas e portanto quer do ponto de vista da integração para apoiar as pessoas que chegam ao nosso país perceberem de que forma é que a sua religião já está também estabelecida naquele território e tem espaços de reunião, de culto, de Dependendo daquilo que é a prática religiosa de cada grupo Mas também nos ajuda a nós Que temos a intervenção Neste âmbito Perceber em cada território quais são os recursos Isso é um trabalho que o ACM Ou de Comissariado para as Migrações Desenvolve regularmente É o um mapeamento de recursos que existem Em cada território, designadamente em cada município Para apoiar a integração De migrantes E este tipo de instrumento, como a Carta das Religiões Ajuda-nos a ter um conhecimento melhor deste espaço, que é um
9: espaço também importante para as comunidades migrantes. E as próprias comunidades religiosas vêm nisto um reconhecimento, uma confiança? Uma valorização
4: daquilo que é também a sua atividade e a promoção deste conhecimento, o ACM, em colaboração com as edições paulinas, já promove há alguns anos o, o calendário de celebração do tempo, é um calendário interreligioso que também aponta neste sentido, na possibilidade de nós vermos ao longo do ano e nos vários meses do ano, aquilo que são as celebrações religiosas das várias comunidades residentes em Portugal. Nesta perspectiva de entendermos todos melhor esta diversidade, esta pluralidade de religiões que fazem parte da nossa sociedade.
9: É o caminho para a tolerância, para aceitar o outro?
4: É o caminho para nos compreendermos melhor, não é? E também para podermos respeitar melhor aquilo que são, neste âmbito, as convicções religiosas, as festividades, os rituais, que muitos deles também já fazem parte. Da nossa, da nossa vida coletiva.
9: A Carta das Religiões traz ao Conselho de Odivelas o maior conhecimento das comunidades que lá vivem, mas é também uma mais-valia para as próprias decisões políticas que são tomadas pela autarquia.
2: Uma radiografia aos 150 mil habitantes do Conselho de Odivelas. Esta Carta esta carta das Religiões vai servir de modelo a outros municípios do país. Hoje, a rubrica Os Nossos Animais Selvagens leva-nos até ao Estuário do Minho. É uma importante zona de descanso e de alimentação para muitas espécies de aves. Tem áreas de caniçal e sapal e também bancos de areia rasa. Foi lá que o jornalista Luís Henrique Pereira encontrou o abib, uma ave roliça que se distingue desde logo das outras por ter um penacho na cabeça. E quando o sol incide, a plumagem ganha um colorido especial.
15: Estamos num alto o alto do Monte de Santa Tecla, em La Guardia, mesmo em frente à Vila de Caminha, e conseguimos observar uma paisagem maravilhosa. Há a união de dois rios, lá embaixo, o Cora e o Minho, ainda em troço internacional, antes de desaguar no Oceano Atlântico. Do lado direito vemos a imensa mata do Camarido, de extenso Pinheiral. Estende-se até à zona do NAR, onde dá para ver ao longe o Forte da Ínsua, que, ao que se sabe, vai finalmente ser recuperado. Do lado esquerdo, as margens de Espanha, aqui na região da Galiza, e de Portugal, aqui na região do Alto Minho. Há muito que o estuário do Minho é ponto de paragem obrigatória para os observadores de aves. É por isso que, feita esta subida, para um primeiro reconhecimento do espaço deslumbrante, espera-nos a descida do Monte de Santa Tecla e a travessia do Rio Minho até ao lado português. É aqui que encontramos zonas de imenso canissal, sapal e bancos de areia vaza. Esta zona de pescadores e mariscadores abunda em aves aquáticas e outras tantas que gostam de zonas úmidas. Uma das mais engraçadas, cómicas até e fáceis de identificar é o abibo. Ao longe vê-se uma ave gorducha com um penacho na cabeça. Um conjunto de penas finas na cabeça que a distinguem de todas as outras aves que por aqui andam. Tem patas esguias e avermelhadas. O abibe tem uma plumagem colorida. Com um sol a incidir nas penas, da se um efeito curioso, um efeito multicolor. A plumagem do dorso é escura, já as penas da barriga são brancas. As faces são também esbranquiçadas, mas não tão alvas como a plumagem do ventre. Isso é evidente através do avistamento com o uso dos binóculos, o bico direito e forte e segue curiosamente a trajetória do penacho se estivermos a observar a ave de perfil é uma maravilha selvagem do estuário nesta zona de fronteira o Abib não conhece linhas divisórias, nem ele nem os restantes habitantes selvagens é uma ave invernante, quer dizer que aparece no nosso território em maiores quantidades no inverno. Na primavera, também pode ser avistado, mas com maior dificuldade. Conseguimos seguir a pé, primeiro por um fino banco de areia e a seguir pela zona de Sapal, para assim nos abeirarmos do abido, que aqui convive lado a lado, com as garças cinzentas, as garças brancas, os corvos marinhos de faces brancas, por exemplo, os estuários são ninhos de biodiversidade. Este não é exceção. O abib, às vezes, parece ter tons mais esverdeados no dorso. É o sol incidir. As vocalizações são agora mais evidentes porque... Há mais abibos em redor. Apercebem-se da nossa presença... Mas mesmo assim, sabem também que há distância suficiente para fugir, caso surja uma ameaça. Paramos imediatamente a marcha, rodeados de sapais, água salobra e caniçais. A nossa caça é fotográfica, evidentemente, e não queremos por nada espantar as aves, nem agora nem nunca. Os abibos e as garças voltam a acomodar-se. Sente-se de novo a acalmia tão desejada.
2: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Até ao final do ano, a nova fábrica de laticínios da Ilha Terceira nos Açores deve começar a funcionar. A Ilha Açor quer aproveitar o excedente de leite produzido na ilha e promover o aumento de produção e também da exportação. O queijo e a manteiga vão ser, Francisco Faria, os primeiros produtos deste projeto.
17: Com capacidade para transformar 200 mil litros de leite por dia. A nova fábrica de laticínios da Terceira deverá entrar em funcionamento no segundo semestre de. A
18: obra então, está correndo muito bem, as empresas estão a estão cumprir com os timings, nesta fase estamos a finalizar a parte da construção civil, as empresas de equipamentos irão colocar o, todo o material cá em, em princípio de abril, final no mês de abril, a partir daí vai-se a montagem para começar a testes a meados do ano.
17: António Simões, um dos empresários ligados à Ilha Açor, a nova fábrica de laticínios da Ilha Terceira, que arranca numa primeira fase a fabricar manteiga e queijo. Outros produtos estão programados para uma segunda fase. A preocupação é aproveitar a capacidade de produção instalada e o potencial de crescimento.
18: Tem a ver com a questão de, de aumentar aqui a produção de leite de cheira. terceira. São Miguel produz o dobro da terceira por metro quadrado. Portanto, São Miguel tem uma produção por metro quadrado, que é aproximadamente o dobro da ilha de cheira. Portanto, é. nós temos aqui um potencial muito grande para desenvolver nesta área. É a única forma de gerar riqueza, não é reduzindo. Não é reduzindo a produção, não é reduzindo o número de professores. Portanto, é, é capacitar, melhorar a técnica, melhorar a tecnologia, uh, utilizar todos os meios que existem aqui ao dispor dos professores e de das empresas.
17: Em fase de conclusão, a nova fábrica de laticínios da terceira foi orçamentada em 25 milhões de euros, com participada pela região em nome dos projetos de interesse regional e pelos fundos comunitários. Ao ano vai absorver mais de 70 milhões de litros de leite para transformar com vista à exportação e garantir o crescimento da produção na ilha.
2: A nova fábrica de laticínios da Ilha Terceira deve começar assim a funcionar até ao final do ano. E a terminar, digo-lhe que as temperaturas, como reparou, continuam muito baixas, por isso a Câmara de Lisboa vai prolongar o plano de contingência para proteger do frio as pessoas sem abrigo. As equipas técnicas de rua estão espalhadas por sete locais na cidade para encaminhar os sem abrigo ao pavilhão municipal Manuel Castelo Branco, onde serão servidas refeições quentes, alimentos e alimentos. Agasalhos. As equipas vão estar no Rocio, no Intendente, Saldanha, Gar do Oriente, Estação de Santa Apolónia, Cais do Sudré e Alcântara. As estações de Metropolitano do Rocio, Santa Apolónia e Oriente vão continuar abertas entre as 11 da noite e as 6 e 30 da manhã, pelo menos até à próxima quarta-feira, dia 1 de fevereiro. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta em direto ou então através da internet, RTP Play ou podcast. Há sempre forma de acompanhar o Portugal em direto. também amanhã? É? Fique bem.
1: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em direto. Edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Edição desta segunda-feira, dia 30 de janeiro.